بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور کہیں کہیں طبیعت چلنے پر اس کی تھوڑی بہت تشریح اپنی طرف سے کر دی جاتی ہے ارشاد نحوست کی حقیقت بجز معصیت کی اور کچھ نہیں نحوست کیا چیز ہے تو کہتے ہیں کہ نحوست جو ہے معصیت ہے بس گناہ جو ہے یہ یہ نحوست ہے اس لیے غیر معاشی علامت نحوست ہو ہی نہیں سکتے واقعات اور حوادث اور تشویشات کونیہ تشویشات کونیہ منے زندگی کے عام حالات میں خلاف طبیعت جو باتیں پیش آتی ہیں واقعات اور حوادث اور تشویشات کونیہ کا علاج صرف توکل اور تفویض اور اپنی خیالی تدویزوں کا ترک کر دینا ہے نہ کہ تدبیروں کا ترک کرنا تدبیر ترک نہیں کرنا ہے خیالی تجویز ترک کر دے اور اللہ پہ بھروسہ کرے بس اس میں سے منحوس نہیں ہے کوئی چیز جاب ملنا جاب چھپنا نوسط نہیں ہے شادی ہونا طلاق ہونا نہوزت نہیں ہے لڑکا ہونا لڑکی ہونا نہوزت نہیں ہے اولاد ہونا اولاد نہیں ہونا نہوزت نہیں ہے نہ ہونا نہ نہیں ہونا منہوس ہے اس کو اولاد نہیں ہوتی منہوس ہے اس کو خالی بچے ہوتی ہیں ایسی باتیں چلتی رہتی ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اصل اصل جو نہوزت ہے وہ معصیت ہے گناہ جو ہے نا وہ نوسط ہے کرسی لا رہے ہیں آپ نیچے بیٹھ جائیں گے کرسی آ گئی چاہے تو چاہے اس پہ بیٹھ جائیں مرضی موائز وغیرہ پڑھ کر اگر مضمون یاد بھی نہ رہ جائے تو بھی کچھ ضرر نہیں نقصان نہیں بہت سے لوگ اس تھوڑا سا خلجان میں ہوتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں مگر بات یاد نہیں رہتی وہ فرما رہے ہیں حضرت اگر مضمون یاد نہ رہ جائے تو کچھ ضرر نہیں کیونکہ اثر باقی رہتا ہے جو چیز دین کی لائن کی پڑھی جاتی ہے اس کا اثر رہتا ہے جس طرح یہ تو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کس وقت کیا کھایا تھا مگر جو ان غذاؤں کا اثر ہے وہ قوت باقی رہ جاتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ دین کی کتابیں اللہ والوں کی کتابیں آدمی دیکھتا رہے مستند لوگوں کی اور جیسے یہ نیک اور متقی بزرگ لوگوں کی کتابوں کا اور ان کے واد کا اثر باقی رہتا ہے ایسے ہی گمراہ اور غلط لوگوں کا نقصان دہ والا اثر جو ہوتا ہے وہ بھی باقی رہتا ہے چاہے آپ کو یاد اس میں سے کچھ نہ رہے ارشاد اطلاع اور اتباع کا سلسلہ نہ چھوڑا جائے اطلاع و اتباع کا مطلب ہے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع دینا اور شیخ کی طرف سے جو تعلیم ہو اس پر عمل کرتے رہنا اگرچہ بے انتظامی ہی سے صحیح 
بعض لوگ بہت آرگنائز طریقے سے یہ کر سکتے ہیں بعض بے انتظامی طریقے پر کرتے ہیں چاہے بے انتظامی ہو سے ہو چاہے انتظام سے ہو انتظام سے ہو تو تب تو نور نہ نور بے انتظامی سے ہی صحیح مگر دونوں چیزیں ہوں اتلا بھی ہو اور اتبا بھی ہو اس کے ساتھ دعا اور التجا کا بھی اہتمام چاہیے انشاءاللہ ضرور فضل ہوگا ایسا عجیب علم کی بات بتا رہے ہیں ایمان حاصل پر جب تک اس کی ضد تاری نہ ہو وہ حاصل ہی کہلاتا ہے ایک آدمی مومن ہے اب اس کو یاد نہیں ہے ایمان کی باتیں لیکن اس کو اس نے کفر کی کوئی بات کی نہیں ہے شرک کی کوئی بات کی نہیں ہے مومن ہی شمار ہوگا وہ ارشاد ایمان حاصل پر جب تک اس کی ضد تاری نہ ہو وہ حاصل ہے ہر وقت اس اعتقاد کا استحضار شرط نہیں ہے جب وہ حاصل ہے تو اس کے سب لوازمات نجات وغیرہ بھی اس پر مرتب ہوں گے دلیل اس کی یہ ہے کہ کسی چیز سے ذہن کا خالی ہونا مستلزم اس چیز کی نفی ذات یا صفات کو نہیں ذہن اگر کسی وقت خالی ہے کسی چیز سے تو اس کی نفی کو مستلزم نہیں ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے سمجھنے کی سہولت کے واسطے کہ ایک آدمی مسلمان ہے نماز روزے کا پابند ہے شریعت کا پابند ہے بیمار ہو گیا انتقال ہو گیا مرتے وقت میں کلمہ علما کچھ پڑھا نہیں پڑا فرض کرو نہیں پڑھا تو ایمان پر موت ہوئی نہیں ہوئی کلمے پر موت ہوئی نہیں ہوئی یہی بولیں گے کہ کلمے پر موت ہوئی ایمان حاصل تھا اس کو پہلے سے جو چیز حاصل ہے اسی کا حکم اس پہ لگیں گا تو وہ کیا تھا وہ ایمان کی حالت میں ہی مرا یہ کہیں گے اس کو کلمے پر موت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرتے وقت میں کلمہ ہی پڑھے اگر مرتے وقت میں کوئی آدمی کلمہ پڑھے تو بہت فضیلت کی بات ہے اور اہتمام ہونا چاہیے کہ وہ پڑھے کلمہ اور اہتمام اس طرح کا ہونا چاہیے کہ بولے نہیں مرنے والے کو کہ تو کلمہ پڑھ بلکہ اس کے قریب میں کلمہ آدمی پڑھے تھوڑا سا زور سے پڑھے کہ اس کو سنائی دے بولے اس لیے نہیں کہ اگر اس نے کہا کہ پڑھو اور وہ کسی بات کی تکلیف کی شدت میں ہے تو جیسے تکلیف کی شدت میں آپ کوئی بھی چیز بولے تو انکار کر دیتا ہے آدمی دوا پی لو تو کہتا نہیں دوا نہیں پیوں گا کھانا کھا لو تو کہتا نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا آپ کو تو اندازہ نہیں اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اور آپ نے کہا کلمہ پڑھ لو اس نے کہا نہیں پڑھوں گا اور مر گیا یہ ہے مسئلہ کا بات کیونکہ وہ نفی کا کام کر کے جا رہا ہے اس کے ایمان کی نفی کی بات یعنی کلمہ نہیں پڑھنے کی بات کر کے جا رہا ہے وہ ہے ڈینجر چیز تو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرنا کلمے کو یاد رکھنے کی فکر رکھنا کلمہ پڑھنا یاد آ جانے پر یہ بہت فضیلت کی چیز ہے لیکن اگر ایک آدمی ایمان کی حالت میں مر گیا اور کوئی اس کی نفی یعنی اس کی مخالف والی کوئی چیز نہیں اس پر تاری ہوئی تو ایمان پر مرا ایمان پر اس کی موت ہوئی کلمے پر اس کی موت ہوئی بہت سے لوگوں کو یہ بات ذہن میں نہیں رہتی اس لیے آپ بتا رہے ہیں سالک کے لیے بزرگوں کی اطاعت اور ادب اور علم اور لباس میں سادگی اور اہل باطل کی وضع کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے اہل باطل کی جو وضع قطع ہے وہ چھوڑیں علم حاصل کریں لباس میں سادگی رکھیں ادب اور اطاعت میں رہیں 
आजकल जो लोगों को इस्लामी दर्द है ये इस्लाम की हिमायत का वलवला है वो महज कौम परस्ती और तलब जाह की तलाश है उसका मंशा रजाय हक नहीं है क्योंकि जिसका मंशा रजाय हक होता है उसमें शरीयत के अहकाम का इतवा जरूरी तौर पर पाया जाता है एक आदमी अकाम शरीयत का मुतबे नहीं है लेकिन मुसलमानों की हमदर्दी और हिमायत इस्लाम की हिमायत की बात करता है तो उसको न मुसलमानों से हमदर्दी है न इस्लाम की हिमायत है बल्कि चाह की तलाश है उसको या कौमी हमदर्दी है इस्लामी हमदर्दी होने इस्लामी हमदर्दी बगैर इतबा शरीयत के नहीं होती बोल रहे इस्लामी हमदर्दी बगैर इतबा शरीयत के नहीं होती इरशाद अब्दियत तो इसी का नाम है कि अहकाम शरिया का इतबा करे और मसाले की परवाह न करे अब्दियत किस चीज का नाम है हमको अब्द बनना है हमारे अंदर अब्दियत होनी चाहिए अल्लाह के बंदे हैं बंदगी चाहिए बंदगी की हकीकत क्या है अहकाम शरिया का इतबा कर और मसाले की मसलहतों की परवाह नहीं कर मसलहत वो मसलहत इंजन को क्या हक है कि रास्ते में ड्राइवर के ठहराने के बाद न ठहरे गाड़ी के इंजन को ये क्या हक है कि अगर ड्राइवर गाड़ी को ठहराना चाहता है तो वो न ठहरे बल्कि उसको ड्राइवर के ठहराने के बाद फौरन ठहर जाना चाहिए तो इंजन में अबियत है अगर ड्राइवर के ठहराने पर वो ठहरता है तो और ड्राइवर के ठहराने के बावजूद गाड़ी नहीं ठहरती ब्रेक नहीं पकड़ती तो उसमें अबियत नहीं बड़ी अच्छी मिसाल दी हमको रजाए हक मतलूब है बकाये सल्तनत मतलूब नहीं एक बात मुसलमानों के समझने की है कि सल्तनत को बाकी रखना मतलूब है या अल्लाह को राजी रखना मतलूब है तो अल्लाह की रजा हासिल है और सल्तनत बाकी नहीं रहे तो कामयाब है और अल्लाह की रजा नहीं है सल्तनत बाकी है तो नाकाम है आदमी तो मुस्लिम मगर आप देखेंगे कि मुस्लिम हुक्मरानों के पास ये फहमी नहीं बल्कि देखा जाए तो मुस्लिम हुक्मरान मुसलमान रहते ही नहीं हैं अगर वो इस्लाम को नाफिज ना करें एक आम आदमी है जिसके हाथ में कुत नाफिजा नहीं है आकाम जारी करने की कुत नहीं उसके ऊपर हुक्म भी नहीं लगता एक आदमी है उसके ऊपर उसके पास कुत हासिल हो गई वो सदर बन गया वो निगरान बन गया वो मुख्तार बन गया वो शरीय को नाफिज नहीं करता बल्कि शरीयत के नाफिज करने की मुखालफत करता है गैर शरीयत को नाफिज करता है तो कुफर और किस चीज और किस चीज का नाम है फिर कुफर और किस चीज का नाम है मानता भी नहीं ये भी नहीं कहता कि करना चाहिए मगर मैं नहीं कर सक रहा हूं नहीं कहता कि नहीं चल सकता नहीं कर सकते अगर माने कि हाँ करना चाहिए मगर मैं नहीं कर सक रहा हूं तो फासिक होगा और अगर माने ही नहीं तो उसके काफिर होने में क्या शुभा है तो मुस्लिम हुक्मरानों मुस्लिम हुक्मरान जितने भी इस वक्त हैं दुनिया में आवाम तो उनकी मुसलमान है लेकिन हाकिम तबका मुसलमान नहीं है उनमें हाकिम तबका तो गैर मुस्लिम है 
کیوں نافذ نکلتے بھائی کیا پریشانی ہے بولو کہ بھائی مسلمان ہیں ہم ہمارا اپنا ایکسپیڈ مذہب ہے مذہب کو نافذ کرتے ہیں ہم تو رضا ہم کو تو رضا حق مطلوب ہے بقائے سلطنت مطلوب نہیں اگر قانون اسلام رائج کرنے سے سلطنت جاتی رہے گی بلا سے جاتی رہے کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی رہیں گے اور دوسرا قانون جاری کرنے سے فرض کر لو سلطنت باقی رہے گی مگر خدا تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو ایسی سلطنت فرعون کو بھی حاصل تھی سلطنت فرعون کے پاس بھی تھی وہ تھوڑی کوئی چیز ہے غیر اسلامی حکومت نافذ ہو تو مسلم کرے یا وہاں پہ حاکم مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو ایک ہی بات ہے اس لیے امریکہ میں رہنا جائز ہے کہ جائز نہیں پوچھتے نا لوگ انڈیا میں رہنا جائز ہے کہ جائز نہیں بعض وقت پاکستانی سوال کرتے ہیں دوسرے سوال کرتے ہیں ان سے زیادہ اچھی حالت میں جائز ہے بس حکومت اس لیے کہ وہاں تو اتنی رکاوٹ نہیں ہے جتنی دوسری جگہوں پہ مطلب یہ کہ دوسری جگہ نسبتاً سہولت زیادہ ہے مطلب کوئی بیس نہیں ہے وہ جائز ہے فضیلت علم کا منشا یہ ہے علم کے اندر فضیلت بہت زیادہ ہے علم حاصل کرنا علم حاصل ہونا چاہیے عالم کو اسی لیے فضیلت ہے حدیثوں میں فضیلت علم کا منشا یہ ہے کہ وہ شرط عمل ہے عمل کی شرط علم ہے علم ہے تو یہ عمل ہو سکتا نہیں تو نہیں ہو سکتا کیونکہ عبادت بدون علم کے نہیں ہو سکتی اور جو ہوتی ہے وہ عبادت کی محض صورت ہوتی ہے حقیقت نہیں ہوتی باوجود اس کے لوگ علم کی طرف توجہ نہیں کرتے اگر کسی کو دین کی طرف توجہ کی توفیق ہوتی ہے تو وہ مسجد بنواتا ہے مسجد میں رقم لگاتا ہے مدارس کی امداد نہیں کرتا مسجد میں مسجد جلدی بن جائے گی مدرسہ جلدی نہیں بنے گا مسجد کی امداد کر دیں گے یہ کر دو کر دو مدرسے کی نہیں کریں گے چنانچہ لوگ مسجد میں تیل بہت دیتے ہیں مگر طلبہ کی خدمت نہیں کرتے مسجد میں مدرسے میں طلبہ بھوکے ہیں اور مسجد میں تیل بہرائے رات تمام لائٹیں جل رہی ہیں ضرورت نہیں ہے اس وقت بھی لائٹ کھلی ہوئی ہے وہی پیسے ادھر لگ سکتے تھے حالانکہ حضور کا ارشاد ہے فضل العالم العابدی کا فضلی علیہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی پر کیونکہ خانقاہ کے اندر بعد میں بدعات ہونے لگتی ہیں اس لیے فیض جاریہ کے لیے بجائے خانقاہ کے مدرسہ زیادہ مناسب ہے جس میں اخلاق اور تعلیم اور سلوک کا کام کیا جائے کہ وہی مدرسہ بھی ہوگا پھر وہی خانقاہ بھی ہوگی کیونکہ حقیقی مدرسہ وہ ہے جس میں علم کے ساتھ عمل کی بھی تعلیم اور نگہداشت ہو بعض لوگ صرف تعلیم کی امداد کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں یہ غلط ہے بلکہ مدرسے کی تعلیم اور طلبہ کے کھانے پینے کپڑے کی امداد سب صدقات جاریہ ہیں کیونکہ سب سے تعلیم ہی کو امداد پہنچتی ہے تعلیم کی امداد کا مطلب ہے کہ علم پڑھنے پڑھانے کی فیس ادا کرنا کتابیں دلانا اسی کو ضروری سمجھتے ہیں ایسا نہیں جو آدمی پڑھنے والا ہے اس کو اپنے مدد کی اس کو پڑھنے میں مدد ہو گئی چاہے کپڑے پہن کر ہوئی رہے کھانا کھا پی کر ہوئی وہ علم کی مدد میں آئے گا وہ بتا رہے ہیں 
میری بات کی بھی تھوڑی تصدیق ہو گئی میں عام طور پر باتوں میں آج کل کہہ رہا تھا کہ مدارس کی اہمیت کو سمجھو مساجد سے زیادہ مدارس کی اہمیت ہے مساجد بھی ضرورت ہے امت کی مساجد بھی بننے چاہیے بنانے چاہیے لیکن جو انسٹیٹیوٹس ہیں دین کے ادارے ہیں تعلیم گاہیں دین کی وہ بالکل دوسری چیز ہے اس کا بدل نہیں ہے اس میں محنت کرنا اس میں پیسہ لگانا اس کو جمانا اس کو اپنا مشین بنا لینا اس میں جان مال کھپانا اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا اس کا راز پکڑنے کی ضرورت ہے راز یہ ہے کہ دین کے کچھ فروئی کام ہیں اور دین کے کچھ اصولی کام ہیں اصولی کام ان کو بولتے ہیں کہ اس کے تحت میں سینکڑوں ہزاروں کام ہوتے ہیں اس کو اصول کہتے ہیں فرو کا مطلب ایک کام دو کام الگ الگ ہوتے ہیں ان کو فروئی کام کہتے ہیں چاہے کام اصولی ہوں چاہے فروئی ہوں وہ دونوں آدمی سے متعلق ہیں دین آدمی کے عمل سے متعلق ہوتا ہے دین دین کا وجود خارجی دین کا فزیکل وجود باہری وجود جو ہے نا وہ انسان کی زندگی ہے یا تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کیا حلال ہے کیا آرام ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ٹھیک ہے یہ لفظی وجود ہے اس کا وہ جو صحیح ہے وہ جو غلط ہے وہ کس چیز سے متعلق ہے انسان کے عمل سے متعلق ہے اور کچھ نہیں ہے وہاں پہ تو اسلام کا دین کا جو عملی وجود ہے اصلی وجود ہے خارجی وہ انسان کے عمل سے متعلق ہے تو عالم جو ہوتے ہیں وہ دین کے اصولی کام ان سے متعلق ہوتے ہیں قرآن کے علم پھیلانے کا حدیث کے علم پھیلانے کا قرآن کی تعلیم دینے کا لوگوں کو حلال آرام کی رفیل بتانے کا مساجد کے کام کرنے کا دین کا انسٹیٹیوٹس کے کام کرنے کا یہ اصولی کام کون کرتا ہے عالم کرے گا نا بھائی یہ سارے کام تو دین کا جو عملی وجود ہے وہ آدمی کی ذات سے متعلق ہے اور آدمیوں میں جو عالم ہوتا ہے اس سے دین کے اصولیات کا تعلق ہے بیسک چیزوں کا تعلق ہے اس لیے اس کو جس جگہ پہ پنپایا جائے گا کھڑا کیا جائے گا وہاں اس چیز کو جو اس کو جو سپورٹ کیا جائے گا سہولت پہنچائی جائے گی وہ ہے دین کی مین خدمت اصل دین کی خدمت وہ ہے بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے دل میں ان کو اتنا جگہ دینی چاہیے اتنا بٹھا لینا چاہیے کہ پھر وہ ہٹانے سے نہ ہٹے اور کسی دوسرے کو بھی کنوینس کرنا سمجھانا اس پر قدرت ہو آدمی کو اندازہ ہو اس کو کہ یہ کیا چیز ہے وہ بات پکڑ لینے کی ہوتی ہے سر یہ مضمون بہت ہی اہم ہے سمجھنے کا اور سمجھانے کا جتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں جس سے ہزاروں لاکھوں انسانوں پر اثر پڑتا ہے ان کی زندگیوں پر اتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اور انسانوں کے مرنے کے بعد بھی ان کی زندگیوں پر اس کا اثر باقی رہتا ہے حاوی ہوتا ہے یہ سارا پرسنالٹی سے متعلق ہے کہ کیسی پرسنالٹی آپ نے تیار کی ہے اور پرسنالٹی کے تیار ہونے کی جگہ وہ دینی ادارہ ہوتا ہے 
ایک موٹی مثال حضرت ماہلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ نے ان سے دین کی دعوت کی تجدید کا کام لیا عوام میں عام انسانوں میں امت مسلمہ میں مسلمانوں میں دین کی طلب پیدا کرنے کا دین کی طرف جو کرنے کا کام ان سے لیا دین کا کام کرنا اور دین کا کام اس انداز میں کرنا کہ ہزاروں لوکوں آدمی دین کا کام کرنے والے ہو جائیں تو دین کا کام تو سب کر لیں گے لیکن کسی سے ایسا کام ہونا کہ جس کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں کام کرنے والے ہو جائیں وہ عالم دین کا ہی کام ہے اور عالم جو ہے نا وہ کسی ادارے میں بنے گا تو یہ کریڈٹ پورا جاتا ہے کس کو مزاہ علوم سہارنپور کو چونکہ وہ مزاہ علوم کے تھے پڑے ہوئے آری بات ہوں وہ خانقاہ کو جاتا ہے وہ ان کے اپنے شیخ کے خانقاہ کے بنے ہوئے تھے وہ فرد بنتا ہے اصل میں جو بڑے کام کرنے والا ہوگا مہا رشید احمد صاحب گنگوئی ہے مثال کے طور پر مہا اشرف علی صاحب تھانوی ہے مثال کے طور پر مولانا قاسم نانوتوی ہے مثال کے طور پر مفتی شفیع صاحب ہے مثال کے طور پر بدر عالم میٹھی ہیں انور شاہ کشمیری ہیں عاشق الہی ہے بلند شہری ہیں چاہے عاشق الہی میرٹی ہوں عاشق الہی بلند شہری بڑے بڑے زمانے کے جو بزرگان دین گزرے ڈاکٹر عبد الحی عارفی ہیں کوئی بھی ہوئے سے جو بڑے علماء اپنے میں سے گزرے ہیں ہم جن کو اپنے اپنے اکابر جن کو سمجھتے ہیں آج کل تخمانی صاحب ہیں اور ان کے بھائی صاحب ہیں ان کے بیٹے بچے ہیں جو بھی ہیں کام کر رہے ہیں اور ایسے ہی دیگر بہت سے علماء کرام ہیں بڑے بڑے جن سے اللہ تعالیٰ جن سے بڑی دین کا کام لے رہا ہے بڑے ادارے چل رہے ہیں کہیں بھی پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے علم کے بڑے کام عمل کے بڑے کام دعوت کے بڑے کام تربیت کے بڑے کام لکھائی پڑھائی کے بڑے کام نشر و اشاعت کے بڑے کام تفسیر لکھنے کے حدیث لکھنے کے تشریح لکھنے کے کتابیں لکھنے کے مستند جو کام ہیں یہ آدمی سے ریلیٹڈ ہیں مطالب بندے سے متعلق ہیں یہ اور بندہ جو ہے نا یہ تیاری پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان تیار کہاں ہوا تو ہے اور یہ انسٹیٹیوٹس میں تیار ہوتے ہیں تو یہ افراد بننے کی جو جگہ ہوتی ہے جو آدمی اس راز کو پکڑ لیا اس نے اپنی زندگی چمکا لی دنیا اور آخرت کی کیونکہ وہ پھر ایسے اس نے اپنے جان مال کھپا کے ایسے لوگوں کی تیاری میں مدد دے گا اور شاید آپ کے علم میں ہو نہ ہو یہ بات دشمن کے پاس جو خاص راز ہیں اس میں سے ایک راز یہ ہے کہ علماء سے مسلمانوں کو کاٹا جائے دور کیا جائے بدگمان کیا جائے علماء کے خلاف ایسی بات چلائی جائے کہ لوگ ان سے دور ہوں فرضی غیر فرضی ان کی چھوٹی بڑی چھوٹی بات کو بڑی کی جائے جو بات ان سے ریلیٹڈ ہو کہ پھیل سکتی ہے اس کو پھیلا دیا جائے چاہے ریلیٹڈ ہو یا نہ ہو بس جوڑ سکتی ہو تو جوڑ دیا جائے بدگمان کیا جائے مہم ہے پوری دشمن خوب پیسہ اس پہ لگاتا ہے خوب میڈیا اس پہ لگاتا ہے خوب ذرائع ابلاغ اس پہ لگاتا ہے مسلمان اس کو نہیں سمجھتا مسلمان استعمال ہوتا ہے اس میں عجیب بات یہ خود مسلمان بھی بول رہا ہے اپنے کو اور اتنی موٹی چھوٹی فہم کا ہے کہ اس میں استعمال ہو جاتا ہے دشمن کو زیادہ کام کرنا ہی نہیں پڑتا کچھ چار پیسے پھینکنے پڑتے ہیں ذرا کہ چار پیسے پھینک کے اگر ہم کو یہ لوگ مل جاتے ہیں ایسے تو پھر اس میں اچھی سے اچھی کیا بات ہے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں بھی دین کی خدمت ہو صحیح مسلمان ہوں اچھے شریف مسلمان ہوں اچھے شہری ہوں صحیح اخلاق کے ہوں صحیح اقدار کے ہوں صحیح قسم کے کام کرنے والے ہوں 
तो उसको ऐसे इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करना चाहिए उनको जगह जगह कायम करना चाहिए उनको तैयार करना चाहिए उनकी पूरी हिमायत करनी चाहिए वो मेन चीज है वो जिसने इस रात को समझा उसने बहुत बड़ी बात समझी फजलम आबिद का फजली अलादना को इल्म की फजीलत का मंशा यह है कि वो अमल की शर्त है क्योंकि इबादत बगैर इल्म के नहीं हो सकती है और अगर बगैर इल्म की इबादत होती है तो वो महज सूरत होती है इबादत की हकीकत नहीं होती बावजूद इसके लोग इल्म की तरफ तोज्जो नहीं करते अगर किसी को दीन की तरफ तोज्जो की तोफी होती है तो वो मस्जिद बनवाता है मस्जिद में रकम लगाता है मदारस की इमदाद नहीं करता हालांकि रसुल्लाम का इर्शाद है फजल आलमीदी का फजली अलादनाकुम आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत सरकार फरमा रहे जैसे मेरी फजीलत तुम में से किसी अदना पर तजुर्बा यह है कि शजा यानी कवी दिल आदमी हमेशा रहमदिल होता है कवी दिल आदमी रहमदिल होता है संगदिली अक्सर बुजदिलों में होती है हम क्या समझते हैं कि रहम नर दिल कमजोर तबीयत का आदमी है तो उन्हें रहम दिल है सर रहम दिली अलग चीज है और बहादुरी अलग चीज है बहादुरी ही के साथ में जमा होती है रहम दिली बोल रहे कवील कल्ब कवी दिल आदमी हमेशा रहम दिल होता है संगदिली अक्सर बुजदिलों में होती है औरतें मर्दों से ज्यादा रहम दिल नहीं बल्कि जयीफुल कल्ब होती हैं, दिल कमजोर होता है उनका इसलिए लगती हैं ज्यादा रहम दिल और मर्द संगदिल नहीं होते बल्कि कवी दिल होते हैं लोग समझते हैं संगदिल ये फरमा रहे इस तरीक में यानी सलूक में पीरी मुरीदी में इस तरीक में नफा इस तरह होता है कि लज्जत और नफा पर नजर न करे तरीक में नफा इस तरीके से होता है कि जिक्र में लज्जत आए काम में लज्जत आए फायदा भी हो मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूं मुझे फायदा क्या हो रहा है लज्जत और नफा पर नजर न करे बल्कि काम ही को मकसूद समझे जो काम करना होता है वो वो काम ही को मकसूद समझे ऐसे लोगों से जो जिक्र में मजा नहीं आने की शिकायत कर देते हैं शिकायत करते हैं मैं कह दिया मैं कह देता हूं कि मियां मजा तो मजी में है <laughs> मजी तो समझते ना यहां मजा कहा है ये तो लोहे के चने हैं सूफिया की इतलाह में फानी को काफिर और बाकी को मुसलमान कहते हैं ये इनकी इतलाहत हैं सूफिया ने अपने बहुत से राज की बातों को जाहिलों से दूर रखने के वास्ते इतलाहत में बोलना शुरू किया था काफिर कहते हैं यानी काफिर बिताऊत मैयपुर वैकफुर भी ताबूत है ना कि अल्लाह के साथ ईमान रखे और ताबूत के साथ में कुफुर करे तो उसने अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लिया तो काफिर सम्राह तो काफिर भी ताबूत है यानी फानी हो गैर फानी से कोई ताल्लुक नहीं रखा खुद अपने को फानी कर दिया 
فانی سے تعلق نہیں رکھا خود اپنے کو بھی فانی کر دیا صوفیہ کے نزدیک ہر غیر حق تاغوت ہے جس کو وہ سنم اور بدھ سے تعبیر کرتے ہیں پس کافر وہ ہے جو غیر حق سے نظر قطع کر چکا ہو اور ان کی اصطلاح میں باقی کو مسلمان کہتے ہیں اسی لیے امیر خسرو فرماتے ہیں کہ کافر شکم مسلمانی مرادرکار نیست مسلمانی سے میرے کو کیا کام ہے ہر رگ من تار گشتہ حاجت زنار نیست ایسا کافر ہوں کہ میرے میری ہر رگ جو ہے نا وہ تار ہے تو میرے کو کافر کے جیسا زنار بننے کی ضرورت نہیں ہے اس کافر زنار بانتا نا کمر میں زنار اس ڈوری کو کہتے ہیں جو کافر بانتے ہیں اپنی کفر کی علامت کے طور پر ارشاد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تو غیر کی چیز ہے جو تمہارے پاس ہے وہ غیر کی چیز ہے یعنی امانت چند روزہ ہے جو ایک وقت میں تم سے چھین لی جائے گی اور پھر موت پر تمہارے وارثوں کو دے دی جائے گی اور جو ہمارے پاس ہے واقعے میں وہ تمہاری چیز ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہاری چیز ہے اس کو پکڑو تم جو تمہارے پاس ہے وہ تمہاری ہوتی نہیں موت کی یاد یہ ہے کہ زیوروں کی کثرت سے نفرت ہو جائے موت کا دھیان ہے موت کا استحضار ہے نہیں ہے موت کی یاد یہ ہے کہ زیوروں کی کثرت سے نفرت ہو جائے گھر میں زیادہ سامان بکھیڑا ناگوار معلوم ہونے لگے جیسے سفر میں زیادہ سامان برا معلوم ہوتا ہے اس طریق میں ناکامی بھی حقیقتاً کامیابی ہے سلوک میں ناکامی حقیقتاً کامیابی ہے ایک شعر ہے فارسی کا اس کی شرح فرما رہے اس شعر کی توضیح میں فرمایا کہ یہاں ناکامی کو بے مرادی کہنا بھی عامل کے گمان کے اعتبار سے دنیا میں ہے اور وہاں آخرت میں تو اس کو پوری مراد ملے گی افسوس کہ ہم لوگ دنیا کے لیے ہر طرح کی تدبیر اور صحیح کرتے ہیں جہاں ناکامی سراسر خسارہ ہے اور آخرت کے لیے صحیح نہیں کرتے جہاں ناکامی بھی کامیابی ہے فرمایا کہ تعد بلا منازعات سے تعد بمنازعات افضل ہے کیا مطلب اس کا کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جس نے آدمی کو مجاہدہ کرنا نہیں پڑا خوشی خوشی کر لیا وہ نیک کام جس کو خوشی خوشی بندہ کر لے اس سے وہ نیک کام جو مشقت سے کرنا پڑ رہا ہے زیادہ خوشی اس میں نہیں ہو رہی وہ زیادہ افضل ہے بہت تعد بلا منازعات سے تعد بمنازعات منازعات کے ساتھ منازعات کے مناتے ہیں پنچات جھگڑا افضل ہے بوجہ مجاہدے کے کیوں اس میں مجاہدہ ہے اور یہ منازعات بھی ابتدا ہی میں ہوتی ہے رسوخ کے بعد منازعات باقی نہیں رہتی
اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی ہے کہ ابتدائی منازعات کا مقابلہ کرنے کے بعد ثواب منازعات ہی کا ملتا رہتا ہے ہمیشہ یعنی مجاہدے کے ساتھ طبیعت کے ناگواری کے ساتھ طبیعت نہیں چاہنے کے باوجود کرتے رہنے سے ثواب زیادہ ہے بولے نا طبیعت چاہنے کے ساتھ کوئی کام کرنے کے مقابلے میں طبیعت نہیں چاہنے کے ساتھ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں ثواب زیادہ ہے نماز پڑھنے میں کوئی بوجھ نہیں ہو رہا اور ایک آدمی کو نماز پڑھنے میں بوجھ ہو رہا ہے تھوڑا سا تو نماز پڑھنے میں جس میں نماز پڑھنے میں بوجھ ہو رہا اس کا ثواب زیادہ ہے بول رہے ہیں مگر وہ تھوڑے دن ہوتا ہے بعد میں پھر جب طبیعت بن جاتی ہے تو پھر بوجھ نہیں ہوتا لیکن جب بوجھ نہیں ہوتا جن دنوں میں ان دنوں میں بھی ثواب بوجھ والی نماز کا ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کہ اس نے اپنی طرف سے مقاومت اور منازعات کے دوام کا ارادہ کر کے عمل شروع کیا ہے اس نے تو کہا کہ مچا جتا بھی میرے کو مقابلہ کرنا پڑے میں تو مقابلہ کروں گا دین پر چلنے کے لیے یہ اس طرح ارادہ کر کے اس نے کام شروع کیا ہے دین کا عمل کا اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تو اس کو وہی ثواب ملے گا چنانچہ ہر مسلمان جو روزے نماز کا پابند ہے اس کا ارادہ یہی ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھوں گا ہمیشہ روزہ رکھوں گا چاہے نفس کو کتنا ہی گرا ہو اب تھوڑے دنوں کے بعد گرانی ختم ہو گئی تو ثواب تو اس کو وہی ملنا ملتے رہیں گا ایک عجیب بات فرما رہے احکام میں منازعات کی وجہ عدم محبت محبت کا نہیں ہونا نہیں ہے اللہ سے بلکہ ناز ہے انسان کو فطرتاً اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اور مبتدی کو شروع والے کو جو احکام میں منازعات ہوتی ہے دین پر چلنے میں جو دشواری پیش آتی ہے یہ محبت کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کا راز یہ ہے کہ محبت کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ پر ناز ہے اور یوں کہتا ہے کہ ایسے رحیم نے میرے اوپر مصیبت کیوں ڈالی اس کو تو آرام دینا چاہیے تھا مجھے اس وجہ سے کام کرنے میں مشقت ہوتی ہے اس کو فرمایا کہ جب کمال علم حاصل ہوتا ہے اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ ہم جاہل ہیں جب کمال علم حاصل ہوتا ہے تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ ہم جاہل ہیں چنانچہ مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ عمر بھر پڑھنے پڑھانے کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم جہل مرکب سے جہل بسیط میں آ گئے جہل مرکب سے غنیمت نکل کے جہل بسیط میں آ گئے جہل بسیط کہتے ہیں سنگل جہالت کو اور جہل مرکب کہتے ہیں ڈبل جہالت کو ڈبل جہالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانتا کچھ نہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ جانتا ہے تو نہیں جاننا ایک جہالت تھی اس پہ پھر یہ جاننا کہ وہ جانتا ہے حالانکہ نہیں جانتا ہے تو دوہری جہالت ہے نا اس میں اس کو جہل مرکب کہتے ہیں آکس کے ندانت و بدانت کے بدانت جانتا کچھ نہیں اور سمجھتا ہے کہ جانتا ہے تو دب جہل مرکب ابد الدہر بمانت ہمیشہ جہل مرکب میں رہتا ہے تو مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ یہ ہے کہ عمر بھر پڑھنے پڑھانے کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم جہل مرکب سے جہل بسیط میں آ گئے ڈبل جہالت نکل گئی سنگل جہالت رہ گئی کہ ہاں ہم تو جاہل ہیں غیر مقلدوں میں دو مرض زیادہ غالب ہے ایک بدگمانی دوسرے بدزبانی 
उनमें बदगुमानी होती है और बदजुबानी होती इसी वजह से वो अम्मा को हदीस का मुखालिफ समझते हैं बदगुमानी हुई ना अम्मा के साथ ये बदगुमानी है कि वो उनको हदीस का मुखालिफ समझते हैं इनको तो हदीस पढ़ने हमें आ गई इनको हदीस मालूम है कि वो इमाम का इमाम जो इमाम बन गया अपने वक्त का उसको हदीसी का नहीं पता वाह 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 इनके नजदीक प्रयास के माना और ताबीर के माना ही हदीस की मुखालफत है जाहिर उनकी गैर मुखलों के पास चाहे वो मुस्तरद दलील ही हो अगर इन्हीं के उसूल को माना जाए तो फिर मंतरा का सलात मुतामिलन फकत कफरा और ला सलात उम्मिल किताब इन हदीसों में कोई तावील न होगी सारे हनफी इस हदीस के तारीख सलात हो जाएंगे जो तारीख सलात होता है वो काफिर हो गया उसमें भी तावील नहीं लिहाजा सारे हनफी काफिर हो जाएंगे नौजबिल्लाजल जाहिर अगर बड़ा अपने छोटों से मशवरा किया करे तो इनशाला गलतियों से महफूज रहेगा चाहे जाए कि छोटा अपने बड़ों से करे वो तो बदरजे ओला महफूज होगा बड़े को तो बड़े को भी ये चाहिए कि वो छोटों से मशवरा करे तो छोटा बड़े से बगैर मशवरे के कैसा करे वो बोल रहे हैं उसको तो फिर करना ही चाहिए और करेगा तो जब बड़ा ही महफूज रहेगा मशवरा करने की बरकत से तो छोटा तो बदरजे वाला महफूज रहेगा खुला तो कि बगैर मशवरे के काम नहीं करना चाहिए खासतौर पर इज्तमाही कामों में बगैर मशवरे के आदमी को आगे नहीं बढ़ना चाहिए अच्छा वक्त पीछे आ रहा है एक मरफूज सुना के बाद खत्म करते हैं तरीके बातिन यानी सलूक और तरीकत और किरी मुरीदी जौक और शौक का नाम नहीं बल्कि मुदावमत जिक्र और इतात अहकाम और मलकत बातनिया बशक्ल तवक्ल और रजा और शुक्र वगैरह का नाम है तरीके बातिन किसका नाम है जिक्र की मुदावमत यानी हमेशगी मुसलसल जिक्र करते रहना और अल्लाह ताला के अकाम की इतात करना और जो अखलाक बातनी हैं जैसे तवक्ल है जैसे रजा है जैसे शुक्र है वगैरह इन चीजों का नाम तरीके बातिन है अल्लाह तला सबको सफरा फरमाए सही इल्म और सही अमल की दौलत से माला माल करे दुरुशरीफ पढ़ लीजिए खत्म खाजगान की नीयत से दस दस मरतबा दरुज शरीफ दस मरतबा लाहौल अलाकूबत बिल्ला दस मरतबा अलम नशरा का सूरा फिर दस मरतबा लाहौल फिर दस मरतबा दरुज शरीफ या दस तक यानी कोशिश करें कि दस पढ़ लें उससे भी कम हो जाए तो कोई हरज नहीं क्या खातन में और यहाँ जो अफराद हैं उन सब मिलाकर तीन सौ साठ आसानी से हो जाएंगे तीन सौ साठ मरतबा लाहौल होना लाहौल अलाकूबत लाबीन तीन सौ साठ मरतबा नशरा का सोरा होना फिर तीन सौ साठ मरतबा फिर लाहौल अलाकूबत लाबीन होना
اور شروع میں دس مرتبہ درو شریف آخر میں دس مرتبہ درو شریف اس پورے کا نام ختم خاجگان ہے جو بزرگوں کے معاملات میں سے تو اس کو ہم کر رہے ہیں دعا کے لیے آپ حضرات اس نیت سے پڑھ لیجیے پانچ منٹ پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ولنا محمد وعلى آل سيدنا ولنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاطرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج القرب عن امد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح احوال امد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اي الله ما يغنحكم عافر مالجي يا الله ما يجمعونه قبول فرمائي اي الله پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائیے سننے سنانے کو قبول فرمائیے عمل کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرمائیے تمام ضرورتیں پوری فرمائیے اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادت ہم سب کے لیے طے فرما دیجئے خاص طور پر اس مجلس میں جتنے بھائی بہن ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کا مقدر سمار دیجئے دنیا اور آخرت کی سعادت ہمیں نصیب فرما دیجئے اے کریم آقا کرم کا رحم کا خوافیت کا معاملہ فرمائیے یا اللہ ہمارے تمام ذاتی حالات کو صحیح فرما دیجئے اے اللہ ہم بھائیوں میں بہنوں میں جتنے ساتھی جس جس چیز کے محتاج ہیں مولا آپ ہمارے حاجت کو احتیاط کو خوب جاننے والے ہیں اپنا فضل و کرم فرما کر یا اللہ اس ختم کی برکت سے ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرمائیے جن کے بچے پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کی تعلیم کو آسان فرما دیجئے جو حفظ کر رہے ہیں ان کو حافظ بننا آسان بنا دیجئے اے اللہ ان کو ان کی یاد والی صفت میں اضافہ فرما دیجئے ان کا حافظہ مضبوط کر دیجئے ان کے لیے آسانی پیدا فرما دیجئے اے اللہ ان کو پڑھنے میں شوق نصیب فرما دیجئے لڑکیوں ہوں کہ لڑکیاں ہوں اے اللہ ان کو بہترین اچھا حافظ بنا دیجئے جو عالم بن رہے ہیں ان کو اچھا عالم بنا دیجئے اے اللہ جن کے گھروں میں شادیاں ہونا طے ہوئی ہیں اے اللہ عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ بہترین طریقے پر ان کی شادیوں کا انتظام فرما دیجئے سہولت فرما دیجئے اے اللہ جن کے ہاں گھروں میں کسی قسم کا اختلاف انتشار ہو گیا ہو میاں بیوی میں یا اللہ ان کی مسالحات کی شکلیں پیدا فرما دیجئے ان کی اختلاف اندشار کو پور فرما دیجئے اے اللہ روزگار کا جن کے پاس مسئلہ ہو گیا اپنے فضل و کرم سے وہاں روزگار کے حالات کو صحیح فرما دیجئے جو لوگ مقروض ہو گئے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے اے اللہ جو کاروبار جنہوں نے شروع کیا ہے کاروبار لگایا ہوا ہے تجارت کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں اے اللہ ان کی تجارتوں میں ملازمتوں میں برکت عطا فرمائیے برکت والی حلال روزی کے دروازے کو شادہ فرما دیجئے اے اللہ ملازمتوں میں جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں کسی قسم کی مخالفت ہے پریشانی ہے دشمنیوں کا سامنا ہے اے اللہ ان کے شعور سے ان کی فتنہ پردازیوں سے اللہ پوری پوری حفاظت فرمائیے یا اللہ برکت والی حلال روزی کے دروازے کو شادہ فرمائیے رفق کے سلسلے کو وسعت کے ساتھ میں جاری رکھیے رفق کی تنگی سے یا اللہ حفاظت فرمائیے 
اے کریم آقا اس ادارے کی اللہ تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے اس ادارے کے جو پروگرام ہیں اللہ اپنے فضل کرم سے ان کو کامیاب فرما دیجئے اے اللہ مالیہ کے سلسلے میں جو کوششیں جو واحی کر رہے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو برابر فرما دیجئے اللہ ان کوششوں کو کامیاب فرما دیجئے ادارے کی تمام اخراجات کو اللہ اپنے فضل کرم سے سہولت کے ساتھ میں پورا فرما دیجئے اور پورا فرماتے رہیے اے کریم آقا انتظامات آسان فرما دیجئے ادارے کے تمام کاموں میں قبولیت ڈال دیجئے اور بحث نقوبی پورے اچھے تدبیر کے ساتھ یہ اللہ ان کو چلاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے کام کرنے والوں میں معاونین میں انصار میں ساتھیوں میں اے اللہ خدمتگاروں میں اے اللہ سب میں آپس میں بھائی چاریے محبت اور مبدت پیدا فرما دیجئے دلوں میں خلوص پیدا فرما دیجئے بدگمانی کو اے اللہ بس ہمارے اندر سے نکال دیجئے بس زبانی سے ہم تمام کی پوری پوری حفاظت فرمائیے ہر قسم کے شعور و پتن سے مولا ہم تمام کی حفاظت فرمائیے اے اللہ اس کے علاوہ جو ہماری حاجتیں ہیں اے اللہ ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے اے اللہ جن کو صحت ہونا ہے اپنے فضل و کرم کو صحت عطا فرما دیجئے اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجئے اور جو اے اللہ ذہنی اعتبار سے کسی ٹینشن میں ہیں مسائل میں ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کے ٹینشن کو ان کے مسائل کو حل فرما دیجئے ٹینشن کو دور فرما دیجئے جلوں کو چین اور سکون اور اطمینان عطا فرمائیے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائیے نیک اعمال کے اوپر آپ کے ذکر کے اوپر مداومت نصیب فرمائیے دین میں استقامت نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو ہم سب کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرمائیے اے اللہ ہم سب کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرمائیے اے اللہ ہم سب کی عافیت کے ساتھ میں بہترین تربیت فرمائیے تمام اخلاق زمیمہ سے اللہ ہمارے ہم کو پاک صاف فرما دیجئے اے اللہ حسد سے تباغت سے تحاسد سے یا اللہ اور غیبت سے نمیمہ سے چغل کوری سے اور اے اللہ ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی کاروائی سے اور بدتمیزی سے پیش آنے سے اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما لیجئے اے اللہ دنیا اور آخرت کے تمام اے اللہ تمام خیر میں ہمارا حصہ بنا دیجئے اور تمام شرور سے حفاظت فرمائیے شیطان کی شرارتوں سے جن کے اثرات سے سحر کے اثرات سے یا اللہ نظر بد سے ہم سب کی اور ہمارے بچوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے اے اللہ حاصلوں کی حسد سے بدخواہوں کی بدخواہی سے شریروں کی شرارت سے ہماری ہمارے بچوں کی ہمارے گھر والوں کی ہمارے گھروں کی ادارے کی ادارے میں کام کرنے والوں کی اللہ پوری پوری اللہ دستگیری فرمائیے اور ان تمام سے حفاظت فرمائیے اللہ ان شروع سے حفاظت فرمائیے حاصلوں سے بچا لیجئے شریروں کی شرارت سے بچا لیجئے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے جو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں اپنے کرم سے مرحمت فرما دیجئے اور جن جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں ہماری حفاظت فرمائیے وصلی وسلم مبارک علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین و رحمتی کا یا رحم الرحمین و الحمدللہ